0: Boa viagem, Beach Club. Leituras desgraçadas, conclusões ordinárias. O mercado é o vilão que precisamos enfrentar. É urgente que saiamos dessa postura alienada de sociedade de consumo e entretenimentos fáceis. O povo não é bobo, baixa rede Globo. Bem. Uh... <risos> Tá aí, uma forma de iniciar um discurso numa esquina do centro da sua cidade. A nossa tem até nome, né? Uh, você vai, terá uma plateia. Você... A democrática. A democrática, a democracia. Né? Mas que só tem uma galera lá. Mas beleza, democrática. Uh, você terá plateia, você terá uh, algum aplauso e sairá de lá com alguns inimigos, alguns amigos. Mas o que virá a seguir? O que virá a a seguir. Quer saber do que eu tô falando? Quinta-feira, o sol deu aquela baixada, e aí tu abre o teu Spotify. Estaremos lá, estaremos com o um episódio novo do Boa Viagem Beach Club, pronto pra ser ouvido com uma leitura desgraçada e uma conclusão ordinária debaixo do braço. Fique também esperto lá no Instagram, no arroba bvbcpodcast. Podcast. Arroba bvbcpodcast que nosso link da bio tá lá pra pegar na tua mãozinha e te ajudar a se achar nesse papo todo que a gente começa aqui e... Uh, pois bem, meu caro, arroba vincentcoffee eu torço muito pra que eu e todos os meus amigos vivam bastante assim, né, é, agora com os podcasts, com os podes podcasts é o, o podcast com o infância né <risos> os podcasts <risos> agora com, com os podcasts eu, eu torço com mais intensidade até porque eu percebo que essa tarefa criativa ela acaba documentando né? o, o tempo presente né? tem uma sensação de vida uh, mais forte, assim, tudo mais. O quão provável uh, não é que daqui 30 anos a gente esteja vendo debates nacionais idênticos ao que a gente vê hoje. Tipo, a gente vai poder testar Olha. isso. Olha... A gente vai poder fazer essa verificação daqui 30 anos, olhar e tal data. <risos> em 2052, a gente vai ouvir termos muito precisos. Né? Olha,
1: levando em consideração que há 30 anos atrás, se tu olhasse um debate ali do período ah, pós-redemocratização, sabe? Sim. Tu vai ver praticamente as mesmas temáticas que provavelmente tu veja nos debates deste ano. Então, eu diria que assim, fazer. Uma... Jogando por cima, tá? Eu diria que a gente vai estar tá debatendo as mesmas coisas em dois meses. Porque
0: é, não, porque a impressão que eu tenho é que assim uh, o caçador de marajás lá, o Fernando Collor de Melo ele tem umas versões. O pai deu um tiro no cenário Exato. Que uh, <risos> ele tem, claro, as mesmas palavras às vezes não vão ser ditas, mas às vezes são as mesmas palavras mesmo, né? Mas ele tem as versões 2.0, né? Ou 2.2, né? Das coisas que ele falou. Né? hoje né? Ah, assim, o discurso vai se modelando né? ah, ah, o ambiente o, papo né? do, o que hoje é dito como tem que acabar tudo que isso está aí hum, é muito parecido com o que tu encontra os equivalentes dele no passado né? inclusive pelo próprio Lula é exatamente, né? a mídia né? a Globo, daí tu vai vendo às vezes os personagens o que eu vejo é que assim, o discurso é uma roupa que daqui 30 anos vai estar tá aí de novo mas a gente vai ver pessoas diferentes Diferentes usarem essa roupa e às vezes são pessoas que usaram outra roupa numa época, né?
1: Assim, é o estilo retrô, né, cara? Não te esquece que o estilo retrô que as pessoas usam hoje, retrô dos anos 80, né? Não é o estilo que se usava nos anos 80, mas sim algumas peças misturadas com roupas
0: de hoje. É... Hum? E a calça boca de sino nunca foi legal. <risos> e nunca vai ser legal. Exato. Ne... Ai, porque na, na época se usava... Não, 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 não. Naquela época já era ridículo. As pessoas debochavam... É que, é que quem usava... Exato. É... Quem usava era os Legal, é que nem tu usar bata e chinelo de dedo num casamento é sempre escroto. Mas agora, se tu é o. será o Bruno Galhaço? Tá grávida? Não, se tu é o Bruno, não. Puta <risos> merda. Então, Bruno Galhaço, a sociedade vai olhar pra ti e assim, dizer Ah, fogo, Bruno Galhaço, tu então é legal, né? Só que, não, mas não é que era legal ir de chinelo e bata, não. Algumas pessoas ganharam uma chancelinha pra fazer algum, né? Aí ah, eu usei um vestido de carne. É, não, sei, não, só uma pessoa ganhou essa autorização, né? Ele gaga. É, ele gaga, haha. <risos> Serginho orgástico, Tá. Gaga lá. lalá. Tá, beleza, né? Vamos, vamos pro nosso texto. O nosso texto, ele é um artigo... <risos> Ele é um artigo do professor...
1: O cara viu que tava entrando no assunto do Big Brother. Né?
0: Não, eu, eu tava passando o olho pra ver se eu não tinha deixado um assunto uh, de, de, de abertura uh, pendente. Mas eu, 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 não, eu acho não, eu, eu acho que o assunto de abertura pra abertura é, é, é o texto, né? É, é isso aí. E ele é, um, ele é um artigo do professor Ian ou Ian Endolobo da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Foi publicado na revista dessa mesma universidade no ano, no ano corrente eu acho que é a primeira vez que a gente vai falar de um texto atualizadíssimo né? é de 2022 aqui hein? é, mas apesar disso, se tu vai ver nos, nos detalhes lá, do, se tu vai na, nas configurações do meta do, do texto lá, tu vê né, ele foi uh, submetido em 2020 aprovado em 2021 e publicado em 2022 né? tu vê como a produção ah, é mas o que conta é a publicação né não, não, exatamente, mas eu digo de como é que se estabelece um debate né? No, no, no... por isso que tem que ser essas coisas meio fora de tempo assim né, pra funcionar um pouco a discussão, né? Porque você vai pegar uma, uma coisa que, digamos que, um tema necessário, né? Não tem. pá, ah, é brabo, né? Mas todas as áreas é essa, assim, essa demora, né? Não é.
1: Sim, sim, mas é, muitos artigos uh, científicos que a gente acaba tendo acesso aí, eles já são velhos, né? Os próprios artigos que a gente vive debochando, que usam no Globo Repórter sobre o ovo faz mal, ovo faz bem, são artigos velhos que os caras pegam e reciclam pra tratar no, no programa. Então, né?
0: Ou, às vezes, uma continuação de estudo, né? Daquele... de Um estudo Sim. original lá que tá apontando uma outra coisa e dentro das conclusões tem aquilo ali que tá na manchete, mas não, não é exatamente aquilo, né? Tu não tem essa... E é uma das coisas que até a gente vai uh, trabalhar melhor sabe? Que, que é um, um tema da filosofia, que é a é questão da inferência também, né? Que, que eu... eu que, é, que, é uma, que é praticamente uma matéria de língua portuguesa, né? Tu lê um texto e diz assim, é possível inferir quê? E aí tu... tu ver se existe aquele elemento, e no geral não existe, né, pra tu dizer que determinada coisa um, é bom, e aí tu pode adotar aquilo ali diariamente, né, não é...
1: É, diz isso pro pessoal lá das ciências humanas da minha universidade. É... <risos>
0: foi... É. Bem, mas daí, o que que acontece, né? Qual é a, a proposta do... desse professor? Ele quer falar do liberalismo.
1: Ah, desculpa, eu esqueci de fazer uma pequena piada antes da gente continuar o texto aí. Ó. Oh. É que pela primeira vez, a frase Menota Senpai vai fazer sentido. Menota Senpai, que o cara é japonês e a gente tá lendo um
0: texto dele, e ele é filósofo, cientista político. Como é que tu chegou nessa... o, o Endo? É... O de origem... É, ele é japonês, eu procurei no Google. Puta vida, <risos> O cara deu um hacking ali... <risos> Como a gente já... <risos> como a gente já falou no, no episódio do, do Heidegger, né? Ah, não. Tá. tá beleza. Tu, tu me cortou no liberalismo, né? A proposta dele é falar sobre o liberalismo uh, trabalhando aspectos de Nietzsche e do Carl Schmitt. Né? Uh, o Nietzsche já nos é um amigo comum. E o Carl Schmitt ele é muito conhecido da galera do direito. Ele é um jurista muito, um, muito popular na questão da teoria geral do direito. E, e nessas questões questões da da, da da formação da moral aqui, ele é uma leitura muito tradicional nos bancos acadêmicos dos, dos, dos juristas aqui, apesar dos apesares né, que é o que a gente vai falar também né, e como a, a gente falou no episódio Heidegger que pela nossa programação foi o episódio anterior quanto mais contemporânea é a conversa, mais gente é citada então aqui nesse artigo a gente vai tratar de temas que nós já trabalhamos, beleza, como o próprio Nietzsche, que vai nos ajudar a revisar certos conceitos e vai dar novos ares para certos conceitos que, que, que a gente vai ter que revisar, na medida que eles vão sendo uh, comparados com outros, né? E os autores que ele escolhe, o, o Nietzsche e o Schmidt, né? Vão concordar que o liberalismo é parte de uma coisa maior, né? Não, eles não analisam o liberalismo, né?
1: É, é, eles até em dado momento, eles não consideram o liberalismo como uma uma forma de política, né? Como a gente chama hoje quando quando os MBL vai lá e diz Ah, nós precisamos de políticas liberais, não sei o que. Eles não tratam o liberalismo como uma forma de política, mas sim como
0: se fosse quase o seu contrário. Uma, ah.
1: É co, co, como como se o liberalismo ele fosse uma forma de ver a política, mas não de é, fazer. Já
0: ela. já chegando uh, num, nos pontos de a introdução sempre contém elementos da. O melhor jeito de fazer a conclusão, a melhor jeito de fazer uma introdução é deixar ela por último, né? Na hora de escrever. Porque ela vai ter elementos da tua conclusão, né? Sim. Então... Aqui, na própria introdução, a gente já pode colocar elementos de pra onde vai esse papo, né? E aqui eu acho que ele ajuda... Esse, essa comparação que ele vai fazer do Nietzsche, do Schmitt, pra falar do liberalismo, vai nos levar, talvez, a, trazendo pro nosso contemporâneo, a entender por que que a negação da política e a briga por uma liberalização total da economia por que que anarcocapitalismo e, e não-política ficam pop juntos, né? Por que, que vira um assunto tão corrente? Uh, uh, ah, menos regulação, mais mercado, menos Estado, uh, político é tudo ladrão, não sei o quê. Por que que isso aparece tudo por que junto? Por que
1: o outsider é legal? Por que, né? que o de
0: fora por que que o jogador que tá no banco é o craque? Né? Uh, porque, porque a solução é sempre aquele que não tá ali. Isso não é uma conjunção de coisas, não são bichos diferentes invadindo a terra, não. É é o mesmo bicho, e o liberalismo é a, é a patinha desse bicho né? é, é mais ou menos isso que a gente vai percebendo conforme uh, vai, vão sendo apresentados os conceitos que a gente vai trabalhar né Por, porque o, que, o que, que, que eles entendem basicamente qual o core do pensamento uh, que une o, o Nietzsche e o Schmidt? é que eles entendem que no pensamento liberal existe uma concepção do que é o indivíduo e do que é a vida boa, né? quando a gente vai ler o Luc Ferri a gente vai ver que vários filósofos vão dar a sua perspectiva, né o que é a teoria, o que é o mundo, né? Qual é a moral e o que seria a salvação e tal, beleza. Como atingir a felicidade. É, o que fazer pra superar o medo da morte, as coisas e tal, né? E, e eles vão dizer que o pensamento liberal ele vai ter essa... ele tem uma, uma, uma ideia do que é o indivíduo, do que é a vida boa e isso, essa compreensão específica que o pensamento liberal tem do que é o indivíduo e do que é a vida boa, é absolutamente danosa pra vida política e pra vida cultural, né? é, é isso que, que, é o, que é o core da, da, da questão toda e da reflexão central do... que o autor propõe aqui, né? Uh, e assim, né? A gente já falou do Nietzsche. Ele é do século XIX, morreu em 1900... redondinho. E o Schmidt morreu anteontem, né? em 1985. Né? 85 de 1985. Sim, bem ontem. E,
1: esse Schmidt eu não conheci.
0: É, o perso... Eu
1: nunca tinha ouvido falar dele. É, nunca... No direito
0: ele é, ele, é, ele é pop, assim. Ele é bem... Ah, ele, é? É dos... ele vai dar alguns fundamentos, algumas ideias de, de, de argumentação, de fundamentação ele tem, alguns livros uh, dele são clássicos para teóricos gerais do direito, assim, ele é bem ele é bem conceituado, né é,
1: é que ele é meio, tipo, Heidegger assim, né, é é numa pegada ali meio do Nietzsche, só que aí evoluído mano. É, é, é tipo os filhotes do, do Freud, lá tem o Lacan, tem... é, exatamente é, é, tipo... -Heg é nunca lembro o é qual <risos> mas aí o Schmitt e o Heidegger são, são mais ou menos a mesma coisa para o Nietzsche, não,
0: é, é mais ou menos porque isso um embora o, o e ele vai falar, né, o embora o Schmidt não fosse um, um descendente do, do, do Nietzsche intelectual, ele ele foi influenciado pelo fato principal de que no círculo a sociedade sobre a qual o pensamento desses autores estava era o da Constituição de Weimar da Alemanha pré-nazismo, né? O Nietzsche já não tava... Pós-guerra. Entre guerras.
1: Isso. É, é pera, nós mesmo pós-guerra que eu digo pós-grande pô... guerra.
0: É, 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 é pós-guerra pra dar o um sentido que é pós-segunda, mas beleza. <risos> uh. Não, exatamente.
1: É, a gente tem outra aí já não, né? É. Que, pode ser qualquer não, coisa e agora. E aí o que, que acontece? <risos> uh,
0: nesse, nesse círculo, uh, o Nietzsche acabou sendo postumamente, parcialmente, indevidamente apropriado, né? Por esse conservadorismo revolucionário alemão nazista. E o Schmitt acabou sendo uma, um, um... Ele é conhecido como jurista do Reich, né? Ele é o cara que, que é conhecido por ter dado certo uh, respaldo jurídico para o que foi implementado durante o, o princípio do, do, do governo, principalmente pelo e a, e a constituição de Weimar também ela é um, um paradigma uh, da, da, do constitucionalismo uh, contemporâneo, digamos assim. Do, do, é, não sei se estabelecer a periodicidade ali, mas a constituição de Weimar é uma das referências uh, no mundo, né, para a respeito do, do que é liberal, né, do, dessa constituição, uh, ela é ela, ela é padrão pro, pro que vem depois. Então, tem certos aspectos desse... Uh, e, isso é visto como um declínio liberal, né? E, e por que, que o autor escolhe esses caras, né? Porque tem coisas comuns nessa sociedade aí do pós-primeira guerra com a nossa sociedade hoje, né? Que é um, existe uma perspectiva de que todo mundo meio que vê que existe um declínio liberal, né? Um declínio no sentido dos efeitos do liberalismo que estão presentes na sociedade uh, deles e na nossa. E junto com isso vem o um uma ascensão de populismo de, de, em democracias consolidadas, um crescimento de movimentos nacionalistas e um questionamento de instituições internacionais, né, que tá meio que na esteira do crescimento do movimento nacionalista, né? E,
1: aí esse liberalismo que eles tratam ali seria liberalismo em que sentido? Não é econômico, né? Seria mais uma questão de, tipo assim, ah, ah, agora mulheres podem votar lá naquele outro
0: país, alguma coisa assim? Olha, eu vejo... Embora tem muita gente que encontre fundamento para essa separação, liberalismo de costume, liberalismo econômico, liberalismo político, não é. referindo Mas a. Mas eu a acho que meio que, pega um, que pega, um pouco de, pega um pouco de tudo, assim, né? Porque a grande coisa que ele vai criticar é o, praticamente o utilitarismo. Ah, sim. Né? Se, for, se for tentar pegar assim, ah, qual é a coisa. O que que tá por trás do liberalismo, né? Se tu tentar. O que pensa o liberalismo. É que
1: o que é útil não é necessariamente moral, né? Aí acaba acaba atacando as, as moral. Oh, como é que é os bons costumes.
0: É, não, porque... porque é, exatamente, porque o que que acontece, né? Uh, a razão moderna vai colocar o... O que que o, que que o Nietzsche tá... O que a gente falou no episódio específico do Nietzsche, refor, reforçou lá no do Heidegger, né? Que o Nietzsche, ele tá destruindo os, os ídolos, né? Uh, destruindo os deuses, né? As coisas que as pessoas adoram, em detrimento do mundo real, né? E nisso tem uma racionalidade histórica, tem uma espécie de universalismo, um direito natural, uma, uma perspectiva de igualitarismo, né? Não, todo mundo é igual, cada um é um voto, isso aí uh, é, é, é algo também que ele tá tentando quebrar, mas uh, principalmente ele vai ver o liberalismo como um sintoma da, de decadência, né? De, de, de rebaixamento político e cultural que ameaça a humanidade, sim, é nesse, nesse nível de... Uh, nesse nível de rigor, assim, né?
1: É interessante que tu falou assim Como se fosse muito difícil de entender <risos> a gente tem já
0: isso Não, exatamente, só que normalmente Quem vai apresentar esse tipo de perspectiva É uma galera que tá mais olhando Uma questão talvez socialista Que tá olhando uma questão mais uh, sei lá. É
1: que hoje a gente já tem Esse, esse mesmo tipo de discurso para ambos os lados aqui do, da nossa Política uh, dos nossos dias né? Então uh, <risos> não, não tem muita diferença Eu acho que todo mundo vai acabar se identificando de alguma forma <risos> com essa descrição que tu fez Aí da, da, do é, liberalismo é, não, é que, é lado, é que às vezes você
0: não tá você Não tá circulando por esses autores As afirmações parecem muito chocantes Assim, né de, Você chega num Sim. círculo normal E vai falar que Porque o Nietzsche vai trabalhar na questão do método histórico né? Da questão da genealogia E tal, de tentar uh, Utilizar a história como um, um aspecto uh, de, de explicar uh, As coisas, né Mas esse, essa questão do liberalismo como decadência, é algo que numa sociedade de economia pujante, isso não... isso, é, isso o pessoal já, é, já esse discurso já, já é mais recusado, né?
1: É, é, é eu tava pensando uh, agora, a mudança dos termos, né, que, que, que é feita. Se tu parar pra pensar, o cara que é da esquerda hoje, ele vai tratar isso não por liberalismo, mas sim por progressismo. Enquanto o cara que é da direita, ele vai tratar isso por liberalismo. Por isso que eu digo que, tanto faz, o lado o, ambos vão ver esse mesmo discurso, só que de perspectiva diferente.
0: E claro, como o Nietzsche foi apropriado. Por certos movimentos, e o Schmidt foi particularmente ele, um, um, um membro do, do nazismo ali. O que, qual é a proposta do autor? É identificar os excessos e separar as virtudes dos autores. Para tentar refletir melhor sobre o regime liberal democrático, porque eles talvez sejam os que melhor ofereceram uma crítica. O que se tirou da crítica, né? Tipo, é aquela coisa: assim, isso está errado. Agora, o que se buscou como solução não é necessariamente o que, o que vai ser feito, uma apologia respeito aqui, né? É, sim, é o que a gente sim. falou meio que do Heidegger, né? Aí que tá, o terreno sobre o qual a Heidegger trabalhou é o mesmo terreno aqui da desconstrução do, da, da, da civilização do século 20 que é o que? Eu não tenho mais grandes princípios, eu não tenho grandes ideologias então o que que, que que eu faço? O que que eu preciso? Ah, solução? Eu preciso de um estado forte, né? E aí até, até o momento de tu apresentar essa solução aí, tava tu, tu, tu tava descrevendo um caminho. Na medida que tu começou a propor e, e tu chegou a essa conclusão e, e não, não apenas o estado forte, mas o estado forte em questão naquela época era a Alemanha nazista uh, com a inspiração ali do, 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 do fascismo italiano aí a gente tem uma questão específica que uh, objetivamente pra gente já tá errado de, de, de largada, né? Que agora é mais fácil pra gente olhar. Não ter acontecido uh, o que aconteceu talvez fosse, pudesse ser mais nublado. É aquela coisa de como que o cara uh, atuou de fato e o que que é o trabalho que ele fez, né? Sim,
1: assim como vai acontecer daqui a uns anos em relação a Todos os eventos presentes, seja pandemia, seja pequenas guerras e tudo mais, por mais que as pessoas assumam lados hoje em dia para defender seus partidos e ideologias e qualquer outra bobagem que queiram defender, é lá daqui a 10, 15 anos que a gente vai ver o que, que realmente aconteceu. Não, e às vezes nem... uh, Hoje a gente não tem claro nem, nem exatamente o que, que aconteceu ao final do período da ditadura militar ali, se a gente for uh, tratar os eventos históricos da maneira como eles são contados. Né? Às vezes tu, tu pega e chega à conclusão ali que talvez aquele grande símbolo revolucionário Sim, tu não tenha perce... sido
0: tão revolucionário. Sim, exatamente. Assim. E tu percebe claro. não, algumas coisas que hoje, hoje é muito fácil dizer, por exemplo, ah, os Estados Unidos depois do 11 de setembro intensificou toda a máquina mortífera que era o seu aparato estatal pra invadir outros estados e fazer o que bem entendesse.
1: Guerra do Golfo, foda-se, né?
0: É, não, não, mas, não, mas eu, eu digo, digamos que fosse a nação mais pacífica do mundo até 2000, tá?
1: Uhum. É que a Guerra do Golfo foi nos anos 90
0: ali, não foi? É, foi depois... foi. É
1: que a questão é que foi... É que a questão é que foi um evento recente pra dizer assim, olha só, nós estávamos em paz.
0: Entende? Não, não, mas, mas eu, ah, o ponto que eu pego nem, nem, nem precisa disso. Dá pra ser mais, é, mais... Dá pra passar ou dá pra dar uma passada de pano bonita assim, porque é, se tu disser, assim, ah, a invasão, no Afeganistão é equivocada. Ah, hoje é uma barbada falar isso. Mas o que o sujeito pensaria a respeito de como fazer na prática uma, uma ação a partir do, do ataque a 11 de setembro? Qual seria a ação? O que fazer? Qual, qual, o, por exemplo, o, olhar
1: feio para todo mundo que tivesse a mesma etnia de quem estava comemorando não, o ataque.
0: Não, aí, aí que tá. Qual seria a atitude razoável? Né? Ah, tu, teve, tu, tu dizia assim Ah, mas os Estados Unidos provou os, os, os outros países e eles financiaram pessoas que acabaram como o Bin Laden, uh, né, no, naquele negócio de financiar milícias e coisa para tu mexer em governo e tal, e aí a gente sofreu as consequências disso. Beleza, jóia, todo mundo entendeu isso aí. Tá, mas e aí? Fui atacado. O que que eu faço? Eu digo assim, é, ó, infelizmente nós fomos atacados pelos erros que cometemos 20, 30, 40 anos atrás. E deixar assim, né, é, é meio que querer, é meio que ser inocente. Tente, né? Tu tem que fazer alguma coisa. E alguma coisa no Sim. sentido de quando tu ataca uma cidade que nunca teve um ataque uh, tão, tão apelativo e tão diferente, né? Uh, e a importância simbólica da cidade e tudo mais pro, 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 pro... vejam eu fazendo ass com as mãos, mas pro ocidente tu não pode simplesmente dizer assim é, não, é verdade, nós, nós, nós somos, estamos sendo retaliados agora não, meu amigo, não dá Isso é, é inocência demais, entendeu? A prática vai exigir que se faça um certo tipo de, 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 de reação que vai estar tá errada de princípio, né? Vai estar tá errada de princípio, não tem como estar tá certo. É aquele papo que a gente falou da guerra. Ah, tu entrou, tu vai errar, porque não tem como, não tem como, não tem como fazer. Não, nós vamos matar só o Bin Laden. Ah, não vai rolar ainda, né? <risos> ah, primeiro a gente tira a Dilma, depois a gente tira o resto. É, na medida que tu entrou. É, é, é que nem a história da guerra às drogas, né? Ah, se legalizar as drogas, acabou o tráfico. Tá bom, só que assim, ó, na medida que tu declarou guerra às drogas e tu quer tomar uma solução a partir do momento que tu tá perdendo no caso liberando as drogas, o cara que tá perdendo a guerra não é ele que decide quando a guerra acaba, né? Então tu precisa fazer alguma coisa para ou ganhar ou acabar com a guerra, né? Então assim não é, ah não, vamos vamos né? dizer assim, ó, ó, parou, parou o tráfico, né? Parou de não, não é, ai, vamos legaliza que acaba. Não não, não, não acaba, né? Tu tem, uh, tu tem é muito mais do que apenas a droga, né? A droga é apenas mais uma coisa, né, que existe disputa por poder. Uh, dela sendo o objeto em questão ali. Tira a droga, outro objeto vira, né? A milícia meio que acaba nascendo nessa existência de outros produtos, né? Tu pode oferecer o gás, né? Não precisa vender papelotes. Mas beleza, né? O ponto inicial aqui que ele vai tratar, que é o que eu acho que vai dominar a nossa conversa aqui, que é a questão que ele vai tratar especificamente do Nietzsche e talvez para outro momento a gente fala do Schmidt e conclua, que é assim que ele divide o texto dele. Bem, ele vai falar do Nietzsche, o movimento democrático moderno e a questão do liberalismo. Primeira coisa, o Nietzsche não tem nenhum tratado sobre pensamento político, ele não falava de política, ele não tava, ele meio que não estava muito nem aí para isso, né? Ele
1: era o cara da metafísica,
0: é isso? ele era o cara mais da arte né, porque ele interpreta até o estética, ele interpreta até o que ele faz assim como literatura sabe, embora, tá, filosofia mas é que até a perspectiva dele, é que, é que Nietzsche é por isso que o Nietzsche é difícil, porque quando tu acha que, entendeu, porque tu entende dois, três conceitos tu, tu falta um pouco mais, né Nietzsche é o Platão moderno? Não, não faz isso com ele, coitado <risos> Uh, é porque é, tem os
1: livros com personagens, né? Que daí os é, personagens que... Mas o, Pla que mas o a... Platão é o
0: cara que ele mais critica, né? Exotio então, dele. usar que ele é o Platão é, é sacaneal, cara. Mano. Ah. <risos> o próprio texto o cara coloca ali... É, não, não, exatamente, não. É, é, não é de toda loucura fazer isso. Mas ainda assim, ele talvez coloca como o... Talvez não, ele bota como o ponto de que para onde é que foi que a humanidade começou a se perder ele vai mirar lá no Sócrates. Ele vai dizer que foi ali que a curva errou. Uh, e é o que ele vai começar a explicar aqui, né? O que é bizarríssimo, porque
1: o papo dele de, de o artista é melhor é igual aqueles papos lá da poesia na cidade.
0: É, né? Porque, tá, a gente, vai, a gente vai vai chegar. Mas assim, né? Era um pouco mais... Como ele não se dedicava ao pensamento político, ele, ele era um pouco mais amplo, né? Ele tratava de superar o ideal político-moral moderno. Então, então era a crítica, a crítica ao liberalismo não é a crítica ao liberalismo que o teu colega do, do diretório acadêmico tá fazendo, né não a crítica dele é o liberalismo, a democracia o anarquismo, o nacionalismo e o socialismo né, ele consegue colocar coisas que, que as pessoas veem, nossa, isso aqui é o extremo oposto do Nietzsche vai dizer, não, pelo amor de Deus quer dizer, de Deus não, né mas mas ele vai falar que, que, não, que tá tão é, é a coisa que ele fala dos ídolos, né tá todo mundo olhando pra umas um, coisas aqui que... É, eu acho que essa é a relação que é possível da, de dar confusão. Qual a relação entre quebrar um ídolo e tirar o cara da caverna? Tem isso também, né? Sim. É, 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 Sim, é, é meio que sobre é, isso. É,
1: mas é por isso que eu tô te falando, que o cara pega e critica, mas ele faz igual. <risos> ele faz a versão dele da mesma coisa. Ele, ele quase que Ele vai que lá me... e critica o, o, o Sócrates falando da caverna e daí ó, oh, nós precisamos quebrar ele os Ele que faz assim, ó.
0: Esse negócio de coach é tudo golpe. Compre o meu curso. Isso. Né? Porque o que ele vai dizer, né? Que o filósofo é o médico da cultura, né? E ele via todas essas coisas como a doença, né? E o principal ponto da doença é a questão que o Platão lá começa com a duplicação dos mundos, né? O papo da cadeira lá. Não, essa cadeira aí é a sombra. A cadeira ideal é outra cadeira, né? Isso aqui não é o bem da vida mesmo. Não, o bem da vida é o outro troço. Isso, aqui, ih, isso tudo aqui que tem no nosso mundo não são, não são coisas boas. O que que tá, que tá, o, o, a coisa boa mesmo tá me esperando depois que eu morrer é contra isso que o Nietzsche tá, tá buscando né? é,
1: só explicando que a gente ainda não tratou disso né a gente vai tratar disso eu acho que no próximo livro do Sócrates se eu não me engano
0: ah é verdade é verdade Bom, mas eu, a gente falou isso no episódio de Matrix <risos> uh, Não, é que a gente vai
1: tratar disso um pouco com um, um leve aprofundamento a mais aqui
0: leve aprofundamento né, a gente, a gente pisa na, é, aquela piscina do locos, aquela que ela, ela desce um milímetro a cada passada assim, quando tu vê tu tá com a, é, andar no mar em pinhal né, quando vê tu tá te afogando ah, uh, que morte horrível em pinhal né, mas beleza uh, bom, paciência, porque qual é que é a pegada de ver como doença né, que as raízes do pensamento moderno, né? principalmente as plantadas pelo iluminismo, né? Que criou o Estado, essa instituição de proteção de indivíduos egoístas, né? Percebe quando vai se criar o liberalismo, ou as instituições que, tipo, que vão pregar a propriedade privada, direitos individuais, não sei o quê. Isso aqui é uma crítica direta ao contratualismo, né? A ideia de que cada um vive a sua vida, cada um faz o que bem entender, porque lá no final uh, a gente vai prosperar. Tem essa essa, essa crença assim que começa no contratualismo né que vai pegar o Rousseau ali principalmente. contratualismo é aquele negócio do
1: contrato social não, não dito, né? É, não, o contrato social, ponto né? que... <risos> Não, não é que eu digo, eu digo assim eu, eu, o cara também, quando ele faz a, a crítica, ele critica principalmente o contrato social não dito né porque existe não, contrato que, social, que é, mas é assim, um o contrato social não bate em mim enquanto eu não bato que em é você assim, mano, não, é, é que, não
0: é que o contrato social não, não, exatamente Ao que está se opondo o contratualismo? Né? A política grega Em que o indivíduo é parte de um todo orgânico né? Tu não precisa explicar Se junta o Sócrates Se junta o Aristóteles e o Platão Para discutir como é que vai ser a vida né? Como é que eles vão se tratar Eles não, não, não vão parar para perguntar não tá, A resposta não está entre os dois A resposta está na cultura daquela sociedade O que, que a gente deve fazer? Né? Quais são as leis? quais são E as leis estão baseadas na, na cultura deles eles, né? No, no que é bom pro todo, no que é bom para aquela, pra aquele orgânico todo ali. E no contratualismo, meio que eu e tu somos deus na terra. O que a gente definir uh, vai ter força até onde é que a nossa vontade for capaz de afetar. Se a gente criar um estado, se a gente for, uh, se tiver uma certa, certa terra, a gente vai ser um rei. Se a gente for um fudido, a gente vai ser um fudido e vai ser a partir do, dessas relações de as nossas vontades vão se combinando a partir da nossa indivídua individualidade, né? O indivíduo é o homem vitruviano, né? É, é, é contra isso aí que o Nietzsche tá, tá, tá pegando, né? E, e muito em função dessa questão do, do, do... da parte que ele exalta na cultura grega, né? O Nietzsche, que é esse compartilhamento de mitos comuns, que é o que ele vai falar de... Uh, ah, eu, não, eu não, não separei esse ponto aí, mas vamos ver se eu consigo falar alguma coisa. Que é a questão do Dionisíaco e do Apolíneo, né? Quem é que fala para onde que o Sócrates ouve o papo de que ele é o cara mais sábio da de Atenas? Ah, na água? Não? É lá no oráculo, não é? Ah, é no oráculo. Que é um templo. O oráculo só aí é, só ele viu. Que é num templo <risos> que é num templo de Apolo que está relacionado à ordem e tudo e só que o que, que acontece. E aí toda a filosofia vai derivar disso, vai derivar dessa, desse papo aí do Sócrates duvidando do... De, dessa... Duvidando mais ou menos, né? Uh, <risos> trabalhando com esse conceito apolíneo de, de verdade. Né? Dessa coisa mais ordeira, dessa coisa mais organizada do que, que é a verdade coisa e tal. Enquanto Dionísio, né, ele vai fazendo, ele faz uma... O Nietzsche faz uma, uma espécie de uma alegoria. Aí que tá, é o aspecto da tragédia grega, né? É por isso que tem sempre a relação com, com o teatro grego, com a, com a arte grega, que tu tem uma parte de ordem, mas tu tem uma parte lúdica, tu tem uma parte de, de arte, tu tem uma parte de emoção, né, da coisa, e isso foi completamente esquecido, né, enquanto uh, começou-se discutir o que era a verdade, de, de certa forma que isso foi contrapondo, foi destruindo a cultura, essa, essa busca pela o que é a verdade, o que é a verdade, por exemplo, os cínicos, os cínicos são um grande mal do, do, desse tipo de coisa que eles vão, vão, vão destruindo né, a Aquele tipo de, de, de pensamento Da cultura comum ali Ainda que o Nietzsche tenha essa conexão então tu, Com eles no sentido de Quebrar os ídolos ali né? Então tu vê que tem um certo uh, Uma certa contradição na coisa toda né? Primeiro quando tu vê com o Platão E segundo quando tu vê que ele, ele acaba sendo um, um filósofo cínico pra dentro da Filosofia platônica né? E o que ele tá criticando o aqui o, é justamente o, o
1: contrário O Nietzsche acaba sendo um filósofo Cínico pra dentro da filosofia
0: platônica Isso que tu quer dizer? Não, é, é tu tu poderia fazer esse apontamento, assim como tu fez o apontamento uh, de que poderia ser Platão, de que ele poderia ser um novo Platão, assim, né?
1: É, é que o cínico, quando tu quando fala cínico, aí eu não sei
0: se tu tá falando de cínico, de cinismo, ou de Da cínico, filosofia de, mesmo, né? da filosofia é. mesmo, né? <risos> ah, tá. Por, porque o Nietzsche acaba sendo o cara que vai pegar todo o construído uh, da filosofia, ele vai pegar, tipo, todo, tudo que o Luc Ferrinos nos narrou ali, e vai ficar apontando lixo, lixo, convenção, uh, briguinha de poder, Uh, imposição da vontade, mas que é mascarada, uh, moral uh, reprimida, ele vai, entendeu? É, é, é meio que isso e seria uh, uma forma um, um cinismo uh, mais elaborado, mas uh, ainda assim é meio que uh, dizendo que boa desconstruindo.
1: Sim, mas, mas, mas de, de que forma? É, é Que eu tô viajando um pouco nisso tudo que tu falou? Eu, em dado momento eu me perdi. <risos> não,
0: eu, peguei, eu Peguei uma é. colateral que eu não sei que eu não sei para eu não sei por eu peguei. É, é. É, eu fiquei assim, mano, o que, que ele tá falando? Porque o, porque o ponto, o ponto todo é, é, o, é a questão de que ele tá focado, é, isso foi isso fui eu tentando explicar a questão do Dionisíaco <risos> e do Apolíneo, que eu não sei explicar direito, eu tenho que aprender a explicar isso direito. Mas o fato é que a, a tradição da filosofia seguiu uma, hora, uma, uma coisa mais ordeira, uma coisa mais... Uh, ignorou certa parte da realidade, mas não a realidade... Uh, como a gente... Aí que tá, um novo vocabulário seria preciso, talvez, para falar o que, que é realidade, porque a realidade acaba sendo a realidade que o Platão tá falando.
1: Ah, tá, tu tá falando daquele vocabulário que tu comentou, é, que, é, talvez, que o, o que Nietzsche o, criou que o Heidegger... não chamar a racionalidade de racionalidade, é, mas de outro modo. É,
0: exatamente, porque tipo a racionalidade assim. tu vai... É justamente o que ele tá criticando, que ele tá criticando o racionalismo, o individualismo, sim, sim. Uh, que, que, que tu cria fragmentação na sociedade uh, de gente que tá orientado exclusivamente ao ganho material, né? Sei, parece papo do, do é. MST no parlamento, né?
1: É, eu até ia comentar tem que tem mais
0: casas vazias do que, do, que, <risos> do que moradores né, um
1: beijo bolos uh, eu, eu até ia comentar que agora tu, agora eu entendi mais ou menos uma coisa, sem querer quando, gente, quando eu falei ali sobre a questão da diferença do, do cínico eu não sabia de qual que tu tava falando agora eu me dei conta que a racionalidade ela vem do racionalismo Racionalismo. A palavra racionalidade, ela vai vir do mesmo lugar do racionalismo, né? Então a racionalidade vem diretamente daquele pensamento e é isso aí que o que a gente tá quebrando. Então não é que ele é contra o pensamento lógico, ele é contra o conceito de racionalidade do racionalismo, é isso? Só para eu entender essa parte. Eu acho que
0: daria para colocar nesses termos, daria para colocar nesses termos. Né? Ah, tá.
1: não É que eu me, me veio o insight agora disso, aí eu me dei conta.
0: É, é que tu acaba hum, criando uma espécie de é, que, é, é por isso que às vezes é importante uh, usar... É que
1: eu nunca li Nietzsche, né? As, as únicas uh, referências que eu tenho de Nietzsche são os dois textos que citaram ele que a gente leu. E aí, como eu não tenho essa referência eu sei que tu tem um, um pouco mais que eu, aí eu te pergunto porque pra mim é bem é, vago. que o próprio é Nietzsche, vago. ele não bem... vai
0: uh, organizar o pensamento dele assim. Eu, pe eu penso isso aqui. Ele faz uma literatura praticamente, uh -huh. né? E aí tu vai tu faz... Uh, por exemplo, ele tem um livro específico falando dessa questão do Apolino e Dionisico, que é a questão da tragédia, a origem da tragédia na Grécia lá e tal. Tem a questão do que ele vai falar do Zaratustra, que, 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 que é especificamente dessa parte do do Mesch lá, que é, que é do. O que, 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 que o homem tem que tentar ser, que, que é uma espécie de um, de um tratado moral, mas não é um tratado, né? Que nem o canto que em duas páginas tu entendeu o que ele quis falar, né? Que embora ele, o canto seja muito difícil, ele é mais. Er... <risos> Eu ia comentar. Não, ele é mais. Não, é mais... Eu nunca
1: lê a crítica da razão pura, né?
0: Não, não, é... Mas assim, ó, tipo, não vai ter no texto uh, partes que tu pode dizer assim, mas eu acho que essa parte que não me ajudou a entender o que ele tá falando. Tudo que tá ali tá, vai te ajudar a entender. E agora no Nietzsche tem sempre esse aspecto de, de... Bom, aqui é só uma provocação, aqui é uma frase que tá reforçando um pensamento de um outro livro. Então tu vai estar tá, tá tendo que sempre se auxiliar, né? Claro, todos os filósofos, o ideal é tu te auxiliar em outros ali pra poder entender adequadamente, mas o Nietzsche, tu precisa... Até saber em que ordem ler pra não fazer interpretação maluca, né?
1: É, é por isso que eu fico inseguro quando a gente pega esses textos do, uh, que fala sobre o Nietzsche, porque como eu não tenho nenhuma base, né? Eu não, não entendo o Nietzsche. Essa aqui é a real. Não, não mas a parte, da, coisas, desconstrução, tu, a mas a parte da desconstrução, a visão dos outros, construção, A
0: questão de, de, de colocar no mesmo pote o, o, a questão do cosmos, do racionalismo, do cristianismo, tu, tu, tu pegou, né? Tu, tu consegue ver que. <risos> sim, sim. É, é,
1: eu eu mais ou menos compreendia a parte da a desconstrução, só que daí eu não sei em que me apoiar pra, pra entender o cara. É que o que Entendeu? falta,
0: eu acho, talvez pro cara dizer assim, e aí eu acho que eu falando da minha, da minha leitura do Nietzsche, é que ele é um cara pouco propositivo. Sim. Tu não tá, por exemplo, tu vai pensar assim, tá, vamos fazer a Constituição do Brasil de novo. Como é que Nietzsche faria? Eu não sei dar essa resposta, não faço ideia. Ele vai mandar merda do cara, é bem possível, sabe? Tipo, ele é muito mais o... É aí que tá. O serviço dele é muito mais de destruir e criticar, do que de, de propor algo. Por isso que quem vai propor algo uh, trabalhando em nome dele, pode propor maluquice, né? Porque sim, tá liberado, sim. né? Porque o cara morreu.
1: Sim, é, o, a forma como o Nietzsche tá chegando pra mim, é de uma maneira que ele vai destruindo os conceitos que tem ali, mas é, ele deixa a coisa tão aberta que pode se é. interpretar ele pra o um lado que é bem é, entendendo. Ele é uma
0: espécie né? de, é, teu, é uma espécie de do, auxiliar pra te ajudar a criar os... para ajudar outros a criar o, o... que é meio que o autor aqui do texto tá fazendo, né? Tá usando o Nietzsche, porque, que é, um, que é um, um desconstrutivista ali das coisas, para tentar ter uma interpretação melhor do que que pode ser esse Estado Liberal Democrático. Não é para destruir o Estado Liberal Democrático, né? Ele tem... O, o autor meio que parece que tá assim... Que, 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 né? que, que é o Estado Liberal Democrático, mas quer usar esses autores que são destruidores para justamente uh, ler melhor a situação, né?
1: Sim, mas a uh, aí que tá, aqui pela, pela forma que eu entendi pelo menos essa primeira parte aqui do Nietzsche, o cara tá levantando o Nietzsche para tratar sobre a questão do, do liberalismo, mas ele trata como se o liberalismo não fosse uma coisa política sim mais moral, digamos assim
0: é, talvez ante a outra coisa, né, mas não mais uma, mas outra, mas uma que vai no sentido de que como se, no onde há o liberalismo porque, aí que tá o que fomenta o liberalismo é o que destrói a coisa que o Nietzsche parece estar criando que é a questão do, porque assim ó depois na maturidade o Nietzsche ele deixa de criticar o Iluminismo inteiro assim que ele fala que unblock né de o Iluminismo tudo né? e diz assim não nah, isso aí em, em, em 1700 pouco não se escreveu nada não não, ele não vai ele parou com isso né ele focou o Ranço mais num no, no Rousseau, que era mais radical né porque era muito ele achava muito ingênuo e disruptivo, Chief? Que era comunista. É, pois é. <risos> E aí o que que acontece ele foi pra uma, ele ele cogitou que fosse possível o que um, um lado mais que pelo qual foi o Voltaire, né, que é coisa da transformação institucional mais lenta a partir da transformação progressiva dos costumes e das instituições, porque a, a pegada do Nietzsche não é discutir Tem
1: gente que defende conservadorismo por
0: esse conceito aí que tu usou. É, mas aí que tá, a pegada do Nietzsche não é não é mudar sociedades assim, ah, essa lei, tá ruim, não, ele tá preocupado, em tem uma da cabeça das pessoas, o problema é a cabeça, o, o, o que o Nietzsche tá focando é, o, o problema é tua cabeça, maluco, tu tá olhando pro, o, a gente não, ele não tá, porque os, o, aí que tá, o que ele critica dessa modernidade, é que aparecem grandes projetos, grandes uh, organizações, não, e o, e o Leviatã, e aí vai proteger, e o exército, não sei o que, o Nietzsche tá, olha pra ele tá, mas vocês tão olhando pra, um, pra uma coisa, tão criando outros ídolos aí, e e, 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 e acham que é, é possível racionalizar, né? Por exemplo, ele não chegou a pegar uma União Soviética, uma Alemanha oriental, aquela coisa da economia centralizada, uma burocracia violentíssima. para ver que assim, meu Deus, não sabe? Calma o bicho. sabe? estão criando o, 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 o. É por isso que é complicado também colocar o, o Nietzsche no meio do, do nazismo ali, porque como é que tu vai colocar um cara que, que quer quebrar os ídolos num, num, num regime que é. Liderge que é como é que é? Idologênico, né? Ele é... Tem o iconoclasta.
1: Iconoclasta?
0: É iconoclasta ou iconoclasta? Iconoclasta é falando. o que
1: quebra. Então, iconoclasta deve ser o que cria. Não, icono... eu, eu vou dar uma de Nilson porque eu fiquei ansioso tá, agora. Icono... <risos> Indivíduo que tem adoração a imagens ou tá, icono. Gostar exageradamente iconoclastia. de Iconoclastia.
0: Tá, mas iconoplastia.
1: É, esse aí o iconoplastia.
0: é o iconoclastia. É, tá no mesmo... Tá no mesmo... Como se Sinônimos,
1: né? É, iconoclasta é um movimento e iconoplastia é o um, é um ato. Tá, beleza. Segundo dicionário informal.
0: <risos> Eles saem do Cielo, fonte de pesquisa brasileira mais utilizado para ir pro dicionário informal. Tá. E respostas, né? E, e respostas, né? O, é o Dreamcast lá, né? Me, me, me fazia de uma aí. Você me salvou. Então, assim, ó. Ele, ele tá muito mais preocupado com essa civilização que tá, que tá na religião ali, que tá olhando pra um, pra um líder e, e seguindo o, o bezerro de ouro lá, o agulha do camelo, o, é, esses papinhos, os, os, os discursinhos de, 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 de reprimido. Mas que eu tava falando do nazismo, né? Como que tu colocar o Nietzsche no, no, no maior, talvez no maior criador de discurso reprimido já feito na história, né? De, de achar culpados, de criar ídolos, de praticamente os inventores da propaganda moderna, né? Uh, de tanta... Basicamente. De tanta coisa que foi produzida, né? Então, assim, não orna querer colar nele isso, né? Mas, uma das consequências do iluminismo que ele vai falar aqui, que vai tocar na questão da democracia, é o papo da soberania popular. E tu percebe que isso corre na veia do, do discurso, do, pelo menos do brasileiro, né? O povo, a voz do povo é voz de Deus. O que, que, o que, que é isso? Você é o ídolo. Eu sou o povo. Do... Não, exato. Não. É, porque, como é que caminho? o Caminho com Nietzsche vai te dizer que isso é uma borrada? Se a voz do povo é voz de Deus, basta alguém se apresentar como a voz do povo e ele vira Deus em dois segundos. Sim, é, é o tá que, tá que acontece bem.
1: com os presidentes uh, populistas que a gente tem. Sim, as pessoas uh, que, so, que, que são uh, sectárias desses presidentes. Dentes, seja do lado que for, elas acabam tratando os caras uh, de forma divina. Não tem, não, não tem diferença. Não tá vai numa igreja, tu olha o cara que tá, é. tá venerando ali a cruz e tu vai ver o cara que tá venerando o
0: boneco. O lá papo com... do aquele bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar é do Getúlio Vargas, né? Bom, não sei, é ou não é eu, essa daí? Eu não, não tava, ah, por tu já viu essa expressão que tem uma, que não, tem não, uma não. música, pois é, eu não tava Bota por dentro, o sabe. retrato do velho outra vez. Puta, lá vai nós pro Google e bota. <risos> o retrato do velho. Francisco Alves bota o retrato do velho. Uh, tá, é uma música, beleza. Eu quero o contexto. Usada na... Uma música usada na comemoração da vitória de Getúlio Vargas na eleição presidencial de 1950. Quando ele volta a ser presidente uhum. da república depois de... Ser, tá, beleza. É uma marchinha, tá?
1: Ah, tá. Quando ele é eleito depois do... Sim, depois, depois, de do, depois do
0: golpe e tal. Ele volta no, meio que naquele papo de eu vou voltar nos braços do povo. E tu percebe que... Uh, e, e aí, a imagem dele na casa das pessoas era quase como a do Keanu Reeves Jesus, né? Muita gente é egetulista, é assim como... Ou Obi-Wan Kenobi. Ou Obi-Wan Kenobi, né? Que é uma série que a gente... essa aí na casa da minha avó. É. Uhum. É
1: sério, puta merda. Não
0: é sério. Tipo, minha... Não é o Orlando... É minha, minha avó
1: arranjou um, uma foto do Obi-Wan Kenobi e botou lá como se fosse foto do Jesus. Bacana, né? Aí um belo dia eu passei Dei uma risada e ela Não, fica rindo do senhor é.
0: <risos> <risos> E que, que o senhor esteja com você Ela passou a mão na frente tua... Puta, ela, ela passou a mão na frente da tua cara assim Tipo, assim, ó, não fale o no nome do senhor <risos> que nem o, 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 o James Bond lá no no Star Wars novo uh, tá mas beleza com, com esse papo né do ah, bota o retrato velho outra vez. Esse, esse, essa mesma essa mesma marchinha muita gente tem usado nos últimos um ano talvez para brincar com o Lula né bota o retrato do velho outra vez né tipo tira tira da gaveta o teu retrato do Lula que tu tinha 10 anos atrás bota de novo no
1: a esperança voltou
0: né o campeão voltou né o não é que é o Brasil acordou o gigante acordou <risos> Não, e, então o que acontece é, é basicamente isso eu colo eu colo o ídolo no povo o povo no no, no, no Deus e a Vf ainda né então assim essa visão da democracia moderna de soberania popular ela é oposta ao governo tutelar aquela que vai tratar o povo como o inocente né como fazendo e, e fazendo uso do aparato religioso né tu percebe que, que como como as coisas são, são são sutis aqui né que ele tá falando é o cara que fala que Deus morreu falando que o problema do iluminismo, da democracia moderna é a soberania popular que tirou o aparato religioso do governo tutelar. Que a propagação do iluminismo tirou a aura mística do Estado, quando afastou o aspecto religioso e a relação do indivíduo com o Estado passou a ser meramente utilitarista. É o papo do assim, ó. Assim. A economia
1: subiu... Não esquece que os, os reis tinham... Como é que é? Os reis
0: eles eram filhos diretos de Deus. Não, aí, Vinícius. Eu agora ah? sou Viciado em The Crown. E aí, ninguém me segura. Que. E, bicho, que série legal. Eles estão em 1950 e alguma coisa. Fazendo a coroação da Elizabeth II. Elizabeth. É, da Beth, que tá aí. Tá aí até. É... Bete, balanço, até, até se... não vai morrer, vai nos enterrar. Exatamente. Mas eu oh, oh, tô cuidando da minha saúde aí, tu... tu, tu te... Se bem que tu tá caminhando pra boneco, né? Mas beleza. Pois é. Uh, o que que acontece? Tem uma cena lá da coroação, que é a parte que eles passam o óleo, no, fazem uma cruzinha no, no, no peito, no... no, no na, na testa, e na, na mão e tal, que não é, televisio... não é televisionada. E aí o, o antigo rei, o, o tio da rainha, fala que aquilo ali é um momento de, de, de experiência divina e que Não é pra ser compartilhado e coisa e tal, e tem isso, tem uns ritos que, e, e é cheio de símbolos. Tem um milhão de símbolos e a coroa é de um jeito. E tem o cetro, tem o, o, o prédio e tem a cidade. E aí, todo, toda a família é enterrada ali tem um bilhão de símbolos e cada um tem uma magia. Mas é, é, é tipo, uh, é, talvez só a, a, a abadia lá e tal que, que, que realmente vai ter tanto símbolo assim. Porque toda a história, centenas, né? tudo que já aconteceu, tá tudo ali naquele momento. E isso tem uma aura em 1950 e poucos. Aquilo ali ainda tem uma aura de sagrado, assim, tal como tinha antigamente, né? Uh, claro, vai se perdendo, né? Vai se desgastando.
1: Sempre lembrando, sempre lembrando que esta religião nasceu porque um cara queria se casar de novo. Não, exatamente, até que os ritos não
0: são os ritos da igreja católica, <risos> né? Mas tu percebe Sim. que tem resquícios do, da, da mística ainda ali, né? Num, num país que se regula muito pelo consuetudinarismo, né? Pelo, pela regra dos costumes e tal, né? Não interessa, aí agora agora a regra é assim. Não, não, peraí. Como é que a gente tem feito, né? E aí a gente vai discutindo o que, que, o que pode uh, virar inovação, né? E na medida que as, os, alguns povos vão meio que uh, cagando pra liturgia, cagando pro símbolo das coisas, pra importância, a relação com o Estado passou a ser meramente utilitarista, né? Por exemplo, ah, o presidente anda de bermuda com a faixa... Ah, ah, eu não vou usar faixa presidencial. Ah, eu vou falar palavrão, não sei o quê. É, tipo assim, ah, mas o que o que vai afetar ele falando, não sei o quê. Não, não afeta nada. Tira a mística da coisa, né? O que o que... que uh, tentando <risos> trazer mais pra hoje, assim, né? O cara ser informal, o cara não respeitar a liturgia, né? Não. Meio que a partir do momento que tu entrou ali, tu é uma entidade. Tu não é mais o, o Joãozinho, candidato a presidente. Não, tu é o presidente agora. Tu não é mais o Eduardo <risos> Aí o que acontece né <risos> Na medida que tu Começa a É claro que não Na medida que tu Começa a cagar pra essa, pra essa liturgia Pra essa aura mística A relação com o Estado É meramente do O pessoal questiona né Ah não Mas se O povo Na época que tinha o um Mensalão Ah não Mas daí A economia subiu 6% E aí o pessoal Reelegeu o Lula Sim é exatamente assim é exatamente assim as nossas relações estão assim o cara pode por exemplo ah, nossa Bolsonaro não sei o que isso e aquilo não sei o que se a economia crescer 10% o cara pega a bandeira do PT bota debaixo da cama esconde e vota nele de novo ah, e, então assim é, é, é o que o Nietzsche vai apontar aqui de que assim ó, me trouxe vantagem tanto é tanto é tanto é que como é que tu defende um candidato hoje tu vai
1: falar a quantidade de vantagem que tu teve foda-se se ele aprobou ou não não, tu vai falar tu vai falar por
0: exemplo da quantidade de. como é que um defensor do Lula vai criticar um... Eu te dou um exemplo,
1: eu te dou um exemplo eu te dou um exemplo disso daí uh, que aconteceu lá no comércio lá da minha família. Era a campanha de 2018 e aí os negócios iam mal. Lá no Zafre. Não, não. <risos> comércio no... da minha família. <risos> lá, no, lá na plantação de... <risos> na nossa plantação. Né? Uh, Porque o meu taquinho. pai criou o Paracel e um aí... Taldoro. Yeah. <risos> <risos> meu pai, da, e aí eu de... O negócio adoro, se mal. Meu pai, um facilitador deste.
0: <risos> eu forcei só pra tu fazer. <risos> Eu entendo,
1: meu caro Nilson é... ah, ah, conta a história. Mas lá na, naquela época da, da eleição é, Aí meu irmão é bolsonarista, louco né? Eu posso falar isso daqui normalmente Porque ele é louco até hoje Ele também é bolsonarista ah, não, não vou precisar cortar Não precisa cortar Ele não ouve essas coisas É, é muito pra cabeça Mas dele Mas é que ele é louco bolsonarista é... Ele é louco <risos> e bolsonarista <risos> é necessário. E bolsonarista, isso. Aí, às vezes, vinha os clientes encher o saco, né? Aí, tinha um cara lá que entrou com uma lógica, assim, que foi de matar, né? Foi tipo assim, ó. Quando é que vocês abriram o negócio? Ah, a gente abriu, era 2012. Quem é que tava na, <risos> na presidência? Ah, era a Dilma. Ah, é, legal. Agora é 2018, né? Beleza. Vocês estão indo mal nos negócios, né? Quem é que tá na presidência? <risos> o Temer? Viu? Então, na época da Dilma, tava muito pelado pra vocês. Não sei o que vocês estão reclamando. WHERE <laughs> Mas é exatamente... <risos> tipo, o cara fez uma construção lógica de que a gente só tava se dando bem porque o governo era outro. Mas tipo assim, não tem nada a ver Sim, com a é...
0: é... Só que na hora de
1: construir a é lógica, tá Sim, lá. Sim, mas é, tu, percebe,
0: tu percebe que os argumentos a respeito da guerra, Ucrânia-Rússia, muitos giraram em torno de questão de vantagem. Não porque tem o oleoduto, tem o gasoduto... Sim, porque, porque, tem porque tem uma fila que... de loira
1: lá que daí é só Deus. <risos> é o Blond. tudo é blom... <risos>
0: Não, mas eu, eu digo, por exemplo, de países, de países se posicionarem a partir da sua vantagem econômica, né? Tipo, não é. Não é por exemplo. Não, é, é como se chegasse o, o, o mensageiro lá do Xerxes. Assim,
1: por isso que China não, não se posiciona. Mas, ó, é, Porque se China se posicionar e ela é a fornecedora do mundo, ela se encrenca com todo mundo. Não, ou ela encrenca todo mundo. E de formas diferentes. Então, ou
0: ela encrenca todo mundo. Tá Porque bem. se ela disser assim, ó, eu sou a favor. Os outros. Muito país vai ser assim, ó, ah, quer saber? Agora eu também sou a favor, né? Então fica... Uhum. Porque, porque assim, ó, hoje, talvez não exista país no mundo que consiga trucar a China. Então a China sabe que sabe que se ela botar, botar na mesa, não, não tem. Então assim, é melhor não botar, porque não tem porquê.
1: Sim, só que ela tem uma responsabilidade que acaba fazendo aquelas apostas dois para um, sabe? que tipo assim, se tu apostar, tu ganha o dobro. Mas se tu perder, perde, né? Sim,
0: não, mas a é a seguinte... Mas é, tu seguinte, tu mas essa é justamente...
1: O, essa é a, a posição
0: da mas é justamente outra questão, que a democracia ela é defendida também de forma utilitarista, porque a pandemia e, e os conflitos comerciais que decorreram da pandemia não prejudicaram a economia de todo mundo, prejudicaram. Embora diga, ah, porque a China não sei o quê, não, não prejudicou, prejudicou. O mundo, em, a guerra dá. Da...
1: O Brasil não, o que prejudicou aqui foi os fechamentos. É, Meu presidente a falou.
0: guerra vai dar lucro para um grupo ou para outro, mas a paz, a união. Bom, cara, é, é ver Veneza, é ver. A uh, cidade lá do Colombo, lá e tal, uh, uh, quem, quem tá no comércio, quem não briga, não sei o que, e tal enriquece, né? Então, essa postura neutra é uma postura de conveniência na medida que não for conveniente, ela, essa posição some, né? E, e a Rússia uh, Entrando numa guerra, pode ter certeza, é de conveniência, não é de ó, oh, nossa, que coisa, pode ter certeza. A ah, é a ah, 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 porque quer restabelecer o, o império russo que é meu amigo. Tão nem aí nem sabem, entendeu? A galera não tá lendo assim os troços, né? É mais, é, é o que o Nietzsche fala muito, né? O primeiro eu faço a coisa depois eu olho a desculpa e aí justifico e crio a racionalidade e digo que é racionalidade.
1: A, a gente só, só vê sentido quando se afasta isso, independente do que aconteceu.
0: Não, mas é tipo é, é, eu, por exemplo, eu falei lá do, do Bin Laden lá, né? Eu digo assim, ah, vou pegar o Bin Laden mas daí tu vê que, putz, é um país que tem fornecimento aqui e ali tu tem uma briga com outro país, eu já tenho o Iraque ali do lado que eu quero tirar o Saddam é, aí tu, sabe, tem que apresentar Eu quero fazer isso, eu vou usar A racionalidade da resposta Em respeito à democracia Não sei o que, por exemplo Pessoal aplaudindo de pé Os Zelensky lá, menos né, menos né <risos> Tipo, da onde Sim, Que mano, o cara virou mano. um soldado Ryan Né, e aí que E, e o pessoal fica assim não, você, não, é, não é eu que não acredito no cara Vocês não acreditam no cara, sabe Quem tá batendo palma ali Sim, tá batendo mano, palma, Porque se assim, é, é. não bater vai dar uma mela Sabe?
1: Mas até o que eu ia comentar agora a respeito do Biden Se tu parar pra pensar ali nas primeiras semanas da guerra O Biden ele só anunciava oh, vai, vão, vão invadir, vão invadir, vão invadir Invadiram, aí ele disse assim Eu não vou me meter Sim, Não, vou fazer as sanções aqui, mas eu não vou me meter Batalha é de vocês, se aí é, Ele poderia ir lá e bancar a guerra Só que daí ele ia fazer o mesmo efeito do
0: que tu tava falando ali a respeito da China Sim. Né? E a sanção, e aí que tá ah, e é uma coisa que vai ser tratada aqui também, a sanção também é uma forma de, de, de um povo sobrepujar o outro, né, de tu ter força, não precisa Sim. botar tanque, não precisa botar nada lá, por quê? Porque isso atrapalha outras questões. E é uma forma de controlar o liberalismo, né, digamos assim. Claro, tu troca os parceiros, tu mexe a coisa ali e tal, porque tu, tu tá tranquilo, embora vá ter um certo prejuízo em alguns aspectos, porque justamente seria melhor que nem tivesse a guerra, mas como tem... Sim, as relações de
1: mercado são, são controladas por quem tá
0: fazendo a sanção, Sim, exatamente, só que a fonte de toda a capacidade de desenvolvimento do homem, vai ser sempre o auto-interesse, é basicamente essa toda a teoria da, da economia contemporânea assim ó, por que que, por que, que uh, muita gente vai condenar as formas socialistas, né? Que não tem como o um Estado, quer dizer, muita gente não, praticamente todo mundo uh, porque tu não tem como o um Estado, por mais informatizado não, tá louco. Ah, <risos> por mais informatizado por mais informatizado que seja, não tem como um o Estado ter tanta informação a respeito do que vai ser necessário, né? É aquele papo de quanta cerveja eu vou produzir pro carnaval do ano que vem, né? Quanto peru eu vou produzir pro Natal do ano que vem? Quanto carro eu vou produzir? É, eu não tenho essa informação. Então, é melhor que cada um tenha, mobilize o seu alto interesse pra tentar ter vantagem e brigar por isso, porque aí eu consigo atender melhor, vai ter desenvolvimento. Quem é que vai bancar o santo... Tipo, imagina o Estado tendo que criar o um avião, né? Ah, que mão, sabe? Uh, por exemplo, a indústria espacial foi, foi estatal até um certo limite, agora assim, ah, deixa os caras aí, agora, agora tá tranquilo uh, porque não, não tem como né como é que tu vai bancar umas pesquisas que tu, que tu sabe que não em nada, né? Quanta coisa não é feita em garagem e, e dá errado, né? A gente gosta de ver muitos filminhos das coisas que dão certo ai ah, o cara com dois clipes fez a Macintosh uh, e... mas agora quanto a gente tá botando milhões em startup pizza fria aí, e não vai dar nada até uma dá um negócio, e, e é aí que a gente vai desenvolvendo, né? A questão da destruição criativa, esse papo todo de Uber, de Netflix, né? Que vem um e leva todo mundo, né? O próprio
1: Uber tá morrendo já aqui no Brasil. Sim, porque
0: é muito rápido, né? Tu tem vários... Uh... Precisa de um contexto, né? Assim como precisou de ter um contexto de celular na mão de todo mundo, mapinha bonitinho, porque não foram eles que fizeram os mapinhas, né? Não, Pegaram não. A, a Listel e xerocaram, né? Não, uma mudança... É que eu digo assim,
1: uma mudança de lei pequena, assim, tem um grande impacto, mas foi uma mudança pequena de lei lá que, que daí melhorou o mudou os direitos dos entregadores lá, eles uh, resolveram tirar o Uber Eats de muitas partes do país, uh, provavelmente vão tirar do sim, país não, mas inteiro. Mas também
0: por uma questão de, de, de contexto econômico também, né? Na medida que o transporte uh, rodoviário fica muito caro, algumas coisas passam a não funcionar mais, tem que pensar, tem que ver se o negócio é viável, se dá a margem que tem que dar, né?
1: É, é que a gente tem empresas concorrentes a ele que não fizeram o mesmo movimento, por isso que a gente por isso que chama a atenção. Ah, sim, né? Não,
0: eu... e, sendo que é
1: uma empresa internacional, não, por trás né? da
0: empresa também, né? Tem, tem tudo isso. Hoje as empresas sim, são sim. deficitárias porque o negócio deles é outra coisa. Sempre, tem sempre esse papo aí. Uma, hoje é mais difícil a coisa. Mas assim, né? É aqui que é preciso falar da, da morte do Deus e Nietzsche porque ela trata da compreensão da situação espiritual no Ocidente. Essa coisa da liturgia e tal. Porque a concepção de cultura no Nietzsche diz respeito a valores e ideais compartilhados. Então, o maior poder de todos, tá na briga por aquilo que constitui o bem e o mal, né? O cara que pode apontar o dedo na cara de outro e dizer assim, ó, isso é errado, eu quero que você vá pro inferno. O Twitter com o um milhão lá, ele tem um pouco desse poder, né? Ele tá falando aqui um pouquinho de cancelamento também. <risos> é, mas Ele vai falar basicamente das instituições, né? Que vão se criando e vão dizer, tipo, uma igreja que vai dizer, não, agora, agora o tratado de tordesilhas é isso aqui e quem não tá aqui tá errado. É né? meio
1: que isso. Antes <risos> Deixa eu te perguntar um negócio. O, quando ele trata aqui de bem e mal e da morte do Deus, aí eu não... Eu não sei se eu entendi de um jeito errado, mas eu achei que era mais ou menos a mesma coisa. Uh, no sentido de, tipo assim, bem e mal é um conceito que vem lá dos cristãos, principalmente. É, diz ele ali que vem antes, mas uh, é popularizado
0: uh, depois do é, cristianismo. O que ele vai falar do cristianismo é que ele é um platonismo para as massas, né? Ele facilita, isso, ele facilita o platonismo. É meio que isso. Ou seja, tem pois um germezinho é. lá de bem e mal. Mas aí que tá. O bem e mal são coisas Coisas
1: bem definidas. Uh, digamos assim, matar é errado, então é mal. Uh, abraçar o amiguinho é bom, então. Às é vezes. Bom, né? é. <risos> é verdade. <risos> Uh, mas, tipo assim, e à medida que matar talvez seja relativo, eu posso matar se eu tiver numa guerra, eu posso matar se, sei lá, se a pessoa mereça, porque ela foi um criminoso e aqui tem pena de morte. Então, o bem e mal é relativo. Logo, o Deus que seria bem está morto. Seria mais ou menos uma coisa assim.
0: De certo sentido, sim, mas o que o Nietzsche vai apontar a respeito da morte do Deus é muito mais uma coisa impecável vocês conseguem perceber que foram vocês que mataram Deus? É, é quase como, por exemplo, quando ele vai falar do contratualismo, né? Ah, com de onde é que eu tiro a vontade daquela nação? Ah, de nós aqui. Então, vocês tiraram Deus da, da equação, né? Vocês tiraram a cultura de vocês, vocês tiraram o, o passado, vocês tiraram todas as guerras que lutaram, vocês tiraram a nossa poesia, vocês tiraram a nossa música, vocês tiraram a pintura, vocês tiraram tudo. É a vontade de vocês. Se a gente quiser virar, andar que nem, andar de quatro patas agora, a gente assina uma Constituição dizendo, nós andamos em quatro patas e vamos andar É assim, é, é, não tem nada que se impõe né Não tem uma, uma... Que, que Vocês destruem tudo né? é, é meio que é, A coisa que parece que o Nietzsche está indo de um lado Mas parece que ele está vindo do outro aqui na, na, na medida que ele, que, que ele é popularmente Conhecido como parece que aquele que matou Deus, parece que ele é um defensor dele De uma certa forma porque, ele, rep porque ele representa uma cultura. É, é,
1: é que eu, é, me deu a impressão de que, na verdade, ele tava
0: acusando alguém de, de que matou Não, ele. mas é o, que, o que ele vai falar... O que...
1: então, que, a, a, a negócio da figura do louco ali e tal, que, que tá tratando... A, a, o louco é mal compreendido porque tá... E é tornado objeto de desprezo. Eu tô lendo a frase aqui, tá bem na minha frente, por coincidência. E aí, tipo assim, o, o cara tá ali dizendo, ah, oh, vocês mataram Deus, Deus está morto, meu Deus, olha só a loucura. E aí as pessoas... <risos> olha o louquinho. É tipo a mesma coisa que ele tá fazendo. Mais ou menos dizendo assim, caraca, vocês mataram Deus aqui e ninguém vai fazer nada? É sério? Bem e mal é relativo agora? É por isso que eu fiz a pergunta, entendeu? Bem e mal é relativo. Não, agora qualquer coisa é boa, qualquer coisa é má. Não, a a é questão isso, é o seguinte, se a, a eu... questão
0: é que se perdeu as coisas que estão... Que, que que fundamentam essa construção de bem e mal, né? De forma que ela vai ser construída à conveniência de quem estiver mandando. É, não, não tem mais o, a, aquilo que tá segurando ali. De, claro, ele não é um... É muito fácil ler o Nietzsche e ver um, um certo relativismo, né? Porque ele não é tão propositivo, mas ainda assim, é, ele vai dizer que o que falta é o fundamento, né? Tiraram, tiraram da onde, né? Todas essas construções, né? O cristianismo onde é que tá, né? Ele tem a imagem lá do, do, do Zaratustra lá, que o cara passa perguntando, ou, ou que, que o Diógenes passa, pa, passa com uma lanterna perguntar ah, você, vi, você viu um homem? Você viu um homem? Quem é, alguém aí já viu um homem, né? Meio que perguntando assim, que diabo é um homem? Né? Como se, tipo assim, tá, que essa, existe a discussão, assim, o que é o homem? Daí né? ele tá perguntando, tá, tá, cara, vocês escutam então dizendo, ah, o homem é assim? Escola de rock. É. <risos> tu sempre lembra disso e eu sempre <risos> esqueço que tu lembra disso. <risos> <risos> tá bem. Ela é o homem, tá bom. Uh, anos de porco. Só que a sociedade... Assim, ela vem progressivamente Desvalorizando todo o ideal Superior, e é aí que tá Que meio que desmente a possibilidade De se pensar que ele tá tentando trazer O, o Deus de volta, né Bring the Bring the God back, né que, que, é meio que isso começaria lá no Platão, que é depois cooptado pelo cristianismo E todo o caminho que a gente Fez lá no início com Sócrates No Luc Ferri, pro Nietzsche seria uma Espécie da, do declínio dos Ideais superiores, né, é meio que a coisa que a gente viu lá no Heidegger, diga assim ó, não, 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 não se quer voltar pro... <risos> pra época da medieval, não quer voltar pro Sócrates, não, 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 a gente tá indo no, 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 numa caída mas a gente precisa criar as coisas, a gente precisa a gente tá num, numa, numa numa corda bamba, em que atrás tem um bicho, um macaco lá um meio homem, qualquer coisa e na frente tem o além do homem, né? a gente tá numa corda bamba dessa coisa que tá lá além, né? E, e, e a gente é meio macaco, meio o que é, que é o além do homem ali é e tal, e que esse, esse cara que tá lá, o, o além do homem, o cara que é melhor que nós, ele vai passar a pensar mais no que quer do que no que deve. O, o fudido, o que tá em cima da corda, ele tá só pensando o que que eu devo, o que que, o que, que, o que, que eu devo fazer, o que que eu certo. Sei bem como é isso. Né? Então, <risos> o Nubank. Uh, então aqui tem um parágrafinho que ele meio que resume o que, uh, a questão aqui de que o homem ele é guiado por valores que vão apontar sobre o que é correto. E esses valores não estão mais sustentados num Deus ou na natureza das coisas. A filosofia e as ciências modernas, elas se colocam em todo o conhecimento existente, mas não possuem qualquer forma de fundamentar a respeito do certo. Não tem nenhum Átila que vai te dizer o que é o certo fazer. Não tem. Não tem como. Ele não vai tirar nada da biologia. Né? Às vezes o pessoal vai falar
1: uh... Ah, tu fez a mesma relação que eu escrevi aqui. Eu coloquei o louco Nietzscheano, né? o cara que diz que o fim está próximo. Aí eu coloquei
0: dois pontos, Atleia Marina. É. <risos> não, mas é meio que a coisa de que uh, às vezes as pessoas caem nos erros, assim, né, de, de por exemplo, o cara vai, vai falar que, ah, mas uh, gay é uma é uma anomalia, né, aí o cara vai tentar justificar isso dizendo que existem animais que
1: cortes do BVBC
0: é. <risos> aí o cara cai no erro, né, de tentar meio que dizer assim não, mas existem uh, animais que, né, que, primeiro que não são, não tem tem, tem animal hermafrodita e que tem animais que que, que vão uh, copular ali não sei qual é que seria a expressão certa não é essa a defesa né não é porque tem a, a natureza poder a natureza não vai dizer que é certo que é errado então, não, 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 a biologia não vai dizer isso né não vai ó, ah, vai ver o pirula dizendo ah, não, não 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 tem nada de errado em ser gay não, não, não é ele que vai trazer as respostas sabe então não tem nada sabe não tem um, um fundamento que a filosofia e as ciências modernas te entreguem né isso deveria... Isso meio que cria dois caminhos, né? Que é... Ou tu cria valores... Que nada mais são do que, do que o que a gente uh, sempre fez... Mas agora a gente precisa criar com base no que a gente é... No, no base que a gente quer ser... Ou tu cai num hedonismo rasteiro, né? Que guia a vida apenas pelas utilidades... Que é meio que o que também a gente faz... Só que é meio que a gente tá mais pra esse lado do hedonismo rasteiro... Na perspectiva do liberalismo, né? Que é meio que eu sou o que for pop... O que tiver na moda é o que eu sou, né? Uh, eu não, não, não. Ah, qual é a tua profissão? Eu sou o que der dinheiro, né? Eu acabei de pagar, eu, sou, eu faço isso porque. Então tu une o anarquista, o socialista, o democrata, tu bota todo mundo no mesmo pacote, porque no fim eles vão discordar. Uh, 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 não devia ter usado a palavra fina. Uh, porque assim, ó, eles discordam apenas quanto aos meios, mas eles concordam quanto aos fins, porque no fim o que eles querem é o conforto do pasto verde do rebanho, né? O anarquista o social. O que, fica aí indireto. Né? O, que, que, o que, que o cara quer? O cara quer o Rio de Lei. Lá do, do, do paraíso, né? Rio Aquele da propaganda do Todinho, né? O a, a fábrica, oh, cara que é picanha. A fábrica de chocolate, né? É meio que isso, né? Todo mundo promete isso. E, e aí que o movimento democrático seria herança do movimento cristão, né? Porque embora Deus tenha morrido, tenha matado ele, todos os valores estão ali escondidinhos, né? E ele vai falar principalmente do ressentimento que se passa por igualitarismo, né? E o imperativo o, do medo do rebanho. O, o cara do Inéfo lá tem um. Bitinho.
1: Tem um vídeo dele que ele fala que todo mundo é. É, é cristão e não sabe.
0: Não, é que a gente já, que é? a gente já falou isso. Que...
1: Que é, a gente vive sob a doutrina de bem e mal, né? A gente vive na ética da agulha do cabelo. E isso é basicamente uma doutrina cristão, né? Então. É meio isso. que isso.
0: É, é o cara, é, é, é o papo do se o cara é forte, o cara é burro. Se o cara é inteligente, o cara é broxa. Se o cara é broxa, ele tem dois metros. Se o cara não sei Qualquer coisa que o tudo sexo o cara tem positivo, o cara na mesma hora funciona. Não, tem que achar um defeito, né? O carro, o carro. É. <risos> o carro é muito bom, pinta pequeno. Não, exatamente, bato olha o carro assim, puta, eu queria se cavar esse cara aí, perdeu a mulher pro mendigo
1: aí o cara, o mendigo tá como? Tá a pé olha aí, crítica social foda é. e o mendigo pareceu The Weeknd
0: ah, depois que ele é atropelado no clipe lá
1: isso, isso, tem o clipe que o The Weeknd tá bah, todo... Que Todo surrado, parece né? o The tem então,
0: então, então, sempre vai ter essa memória ressentida, né? Essa, essa moral ressentida, que é o que a gente falou no, no capítulo do Nietzsche lá, que é do não afirmar as coisas a partir de si, mas afirmar uh, a partir do outro, né? A partir do outro que tu te sente atacado pelo outro. Então, é uma, é uma moral covarde, né? É uma moral de, de, de reação, é uma coisa inferior que o Nietzsche vai colocar, né? Todo esse pau da, da, da defesa, né? Eu vou criar o Estado porque eu tenho medo, né? Ele vai dizer que isso é uma forma uma forma podre, uma forma inferior, né? Claro que a interpretação disso vai levar a uma ideia de que o Estado certo seria aquele Estado que... Meio que um papo meio Júlio César, né? De que o Estado tem que... Não, a gente vai ser os, a referência, né? A gente... É, é Júlio César, é Roma, né? É meio que... isso. Cristão. É, mas é que tá não, né? <risos> é, então, assim, ó é, a, a ideia da, no, da a demanda da modernidade é uma demanda de segurança, é aquele papo lá que a gente falou lá no Heidegger do prever o terrem do, que falou do terremoto de Lisboa né, de que eu, se, eu, se eu tenho a ciência pra prever quando é que eu tenho o terremoto, eu consigo diminuir o sofrimento da sociedade, né porque eu controlo a ciência, eu controlo a natureza e isso é uma força reativa é, né? uma... é uma tendência neurótica da civilização moderna é uma moral sensível é, e psicologicamente abatida essa, é essa que é... eu ia jogar essa daí, se não era uma força de reação... Ah, a, mas é... A, a ciência... protegendo é, Exatamente. É o medo... E aí tu cria uma sociedade baseada no medo. O que que vai sair disso aí? Vai dar cagada, né? Vai ser uma sociedade completamente... Uh, covarde.
1: É, pois é. Tipo, a, esses tempos aí teve um, teve, um, teve um terremoto lá perto do Japão. Os, Japão, os japoneses estavam tranquilaços. Mas o ocidente tava. Meu Deus! Um terremoto vai causar
0: tsunamis. Os japoneses tranquilaços. É, segunda-feira... Toca, toca, ficha, né? Aí aqui é chove um pouquinho cai tudo, né? O cara fica uma semana vivendo como os... Meu Deus! Vivendo como os estoicos viviam, né? Mas daí quando ele fala do liberalismo, né? Ele vai criticar que, basicamente, que ela é, medido, ela é a medida pelo critério da felicidade, né? Que o indivíduo mede as coisas pelo prazer e pela dor. E, e aí que tá? O que que tá por trás do liberalismo? É o utilitarismo, né? E é uma crítica ao, ao utilitarismo por duas razões. Primeiro, porque tá fundado numa realidade pobre, pois perde de vista... E essa que é o... Ponto forte, aqui que isso aqui é full niche, né? Essa ideia do, do, do utilitarismo, do critério de felicidade como prazer e dor, ele perde de vista o quanto bem-estar os homens são capazes de sacrificar pra atingir os fins que estão que além dele, né? O quanto tu não vai fazer o, o opus Dei lá pra buscar essa transcendência, né? O quanto tu não vai buscar, tu vai atrás no sofrimento em busca do, da posição que talvez nem exista provavelmente não existe. E a segunda razão da crítica ao utilitarismo é que a segurança e o conforto e a noção de liberdade como ausência de sofrimento, ou seja, tudo que tu busca é uma ausência, sofrimento, né? Isso aí é o que define basicamente a questão de ser o utilitarismo uma moral ressentida, típica do fraco, que o Nietzsche aponta muito bem, numa na sua obra. A gente tu... já
1: falava de millennials,
0: né? É, meio que isso, né? Ah, isso aqui me ofende, coisa e tal, tudo bem, né? Nós temos, uh, tudo tem o seu ponto de, né? Calma, né? Então a liberdade que ele busca é a liberdade. Ah, eu
1: recebi um não. É, ah, eu não... Meu Deus, isso é um preconceito, mas querido, tu é branco, homem, hétero. Preconceito contra é, o quê? Felipe Calma. Ah, mas falaram não pra mim. Né? <risos>
0: Não, é o, é o, é o, é o em céu escrito, né? O cara é, tem um, uma rejeição média ali, né? Porque rejeição zero, isso aí não existe. <risos> e, e o cara tem uma rejeição média <risos> Ele acha que a sociedade é inimiga dele E ele vira o coringa né <risos> O joker, o palhaço <risos> né Então assim A liberdade que ele busca é uma liberdade Positiva, uma liberdade de poder De conquistar, não é de não ser Oprimido, né, e ele vai dizer que Toda moral é uma tirania contra A natureza e razão, né, na medida que tu diz, Não, vocês estão errados Tu tá basicamente mandando o outro parar de fazer É só isso que tu tá fazendo, né, quando tu diz que algo Está é errado, né, porque a, a formação da moral, ela não parte dessa questão de uh, apontar o, o, a minha opressão, né? É uma outra perspectiva. E o liberalismo o Nietzsche é só uma parte do problema, ele não, não discutiu o liberalismo como se discute modernamente, né? A gente discutiu mais liberalismo que o Nietzsche provavelmente.
1: Ele tava pensando em outras coisas.
0: né não, exatamente, né? E claro, como ele não fez um trabalho de temperar a crítica, e o autor usa essa palavra eu gostei bastante, que é, ele não, não, não teve esse trabalho de temperar sua crítica à democracia com a prudência política, ele acaba virando material fácil e em mãos interessadas em implantar alternativas de todo gênero. Né? E é, é essa grande uh, questão que, que até a gente, eu deixo bem <risos> sublinhado e ressublinhado, para depois não, não parecer que, que o Nietzsche aponta para um autoritarismo, né? que ele, que ele uh, é fundamento de autoritarismo. Não, ele é fundamento para crítica. Ele é fundamento Também não aponta Pra um anarcocapitalismo É, ele é fundamento Porque, porque é muito fácil né, Tu dizer uh, Ah, o problema do liberalismo Aí tu vai botar Uma coisa em cima Eu vi esses dias Uma aula sobre Não era Sêneca O que que era? Não, que por exemplo Vai, vai se pegar um, tipo, um autor Que nem o Sêneca, tá? E aí Vai se criar Uma determinada uh, Doutrina Uma determinada regra Um determinado uh, Sei lá Um jeito de fazer as coisas E vai se achar algum uma coisa que tem uh, fundamento lá no Seneca E aí, o que que tu faz? Tu usa o Sêneca quase... porque que né? Mil ano? Tu usa um cara do que, milenar pra fundamentar o teu pensamento. Tu tá colocando autoridade no teu pensamento, né? Eu acho que muito se faz isso em função do Nietzsche, né? Tu, tu pega, tem o teu pensamento, vai pegar o cara que tá criticando o liberalismo, que é a coisa mais presente na tua vida, aí tu cria a tua doutrina e vai assim, óbvio que o Nietzsche tem a ver com o que eu falei. Sim, sim. É meio, é meio, que, é, é meio que por exemplo, o, o, o que o a gente falou do Coringa, o Taxi Driver, né? Eles estão criticando a sociedade. De fato, a sociedade tá tudo jogada, tem corrupção, é tudo um lixo. Os ricos estão tão sugando isso aí, faz parte. É todo mundo envolvido, só tem, só tem uh, drogadição, prostituição e jogo do bicho, coisa que. Assim. Ponto. O logo é contigo. Não. Logo é da coisa Sim. do Joker lá.
1: É, eu ia falar que o, o, no caso, tu pode usar o, o argumento Nietzsche tanto para fundamentar um pensamento único e, e que se sobrepõe a todos os outros, como tu pode fundamentar um anarcocapitalismo onde. Assim, uma anarquia total onde grandes empresas vão comandar porque elas podem, elas são mais inteligentes que eu, então. Elas podem fazer mais que eu, sabe? Não, tipo, uma coisa e, assim. E,
0: o que que, e o que, que tem a ver também a questão do Deus está morto, assim, né? Uh, porque, por exemplo, quando tem um conflito tipo Rússia e Ucrânia, vai se dizer assim, não, é a democracia, né? Os elens que é o símbolo da democracia. Uh -huh. Mas o que que... O que, que... <risos> não, mas o que que tá por trás das forças que contém os avanços de... um. Aí o
1: cara vai estudar a democracia ucraniana. Não, é mas é o que sério que, que, é o assim? que... Não,
0: <risos> o que que tá por trás do que tá segurando as posições de um país e de outro? As relações econômicas, muito mais do que as relações de tanque. Porque existem mais tanques no, em ambos os países. Existem mais armas em ambos os países. Por que não foi posto tudo? Porque as armas, que, as guerras que estão sendo lutadas são outras. Inclusive é de propaganda. Inclusive é do cara que mora em Tio Hugo e quer brigar junto. Então... Sim, sim. É, é, é sobre
1: isso. Louco. Oh. Como brasileiros que vão lá fazer o Tour de Blonde. Exatamente, que estão
0: sendo é, vítima também do, do discurso, tu acaba alimentando propaganda...
1: Cortes do BVBC!
0: <risos> que acabam alimentando o discurso de uns e outros, né? Porque daí é o cara que vai lá pra guerra e bota um símbolo nazista no peito. O que, que tu fez? Tu acabou de fazer propaganda pro outro lá, né? <risos> Parabéns. Conseguiu, né? Que então é meio que esse tipo de questão que, que, que fica, né? Que uh, vai, se, vai se discutir, vai se apontar pra esse ídolo, pra aquele ídolo. aquele ídolo Mas no fim, estão mortos esses ídolos. Esses ídolos são muito fracos, não tem nada que sustenta eles a não ser a força, né? E aí um fica apontando o dedo pro outro. E aí quando muitos apontam o dedo, às vezes tem uma, fo uma força uh, real. Mas no geral é uma força muito mais de... de... De, de força de ídolo mesmo, né? Como
1: diria o Kaiser Soce, quando você tem um dedo apontado para alguém, você tem três apontados para você. E um para Deus. E um para Deus. A
0: não ser que você <risos> aponte para pessoa como faria o gladiador, como é que o, 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 o imperador romano no... <risos> E fique com a mão de lado, assim. Que por acaso era o Joker. Que por acaso era o Joker, o palhaço. Tá bom, fechou. É isso, galera. Fechou. A gente chegou na metade do, do artiguinho ali. No outro episódio, a gente vai fazer a parte do Carl Schmidt. Esse sim, comprou a carteirinha do nazismo. E aí, uh, esse aí não tem, não, não tem, muita, não, não tem muito o que discutir. Não tem escapatória. Não tem, não tem escapatória. Esse aí... Esse aí... Esse, ele, ele foi no... Ele quis dar argumento pra coisa e comprou todo o pacote ali. Mas... Igual ele vai participar da crítica do liberalismo e vai nos trazer material importante pra nos ajudar a entender melhor o, essa, o liberalismo democrático, aí né? A, que é basicamente a sociedade que a gente vive ou acha que vive. Mas é isso aí. Segue a gente lá no arroba BVBC Podcast. Olá, repita! Arroba BVBC Podcast. Um abraço pros cachorros. E tu. Cara, tu viu o que o Scooby falou? Meu Deus, ele quer falar de Big Brother. <risos> <risos> tchau gente, tchau, falou, um abraço